2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e lhes era submisso. Jesus, a própria sabedoria encarnada, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas e que por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se humilhou, vivendo livremente uma vida de submissão. Santa Teresa d'Ávila diz que, por causa da submissão de Jesus, São José é tão poderoso na intercessão. Porque Jesus, que se acostumou a fazer aquilo que pedia São José na obediência, agora no céu com muita alegria faz tudo aquilo que o seu pai adotado lhe pede. Por isso, ela continua, Eu não me lembro de ter pedido algo a São José que não tenha alcançado. A vida em Nazaré era a convivência entre uma pessoa divina e duas humanas. Essas duas são as pessoas humanas mais perfeitas que já existiram, que no dia a dia competiam em amar mais, como se um quisesse se adiantar em servir o outro. Aqui está a grande autoridade de São José. Em tudo se submeteu à vontade do Filho de Deus. Não há dúvida de que era necessária uma grande humildade para São José exercer o seu cargo de chefe da Sagrada Família, porque ele sabia perfeitamente que a Virgem Santíssima era mais do que ele e que Jesus era infinitamente mais do que ele. Lá estava o menino, a quem José levava para a carpintaria, a fim de lhe ensinar seu próprio ofício, embora soubesse que aquela criança... Tinha criado o universo. O que foram aqueles trinta anos de convívio? Por isso que eles são os mais santos de todos os santos, por causa do convívio com a fonte da santidade que é Jesus. Jesus era submisso a São José. Quanta glória e quanta humildade de São José para aceitar isso. Quantas vezes São José deve ter pensado, eu tenho de mandar no Filho de Deus, meu Criador e meu Salvador. Que coisa extraordinária, que humildade, que aceitação da vontade divina.
3: De repente Jesus o Filho do carpinteiro se tornara famoso em território estrangeiro e toda a gente insistia que Jesus era filho de José e Maria e que não é por falar. E na pequena cidade o comentário se ouvia onde ele for arranjar tamanha sabedoria. Todo mundo sabia que seu pai se ocupara de uma carpintaria onde o menino cresceu. Um belo dia, contudo, ele saíra pregando um novo reino e falando que o pai dele era Deus. Como em terra natal Nenhum profeta é aceito Logo, logo arranjaram para Jesus um defeito Ele não tinha jeito De profeta qual nada Era tudo barbada Ilusão de rapaz E na pequena cidade O comentário crescera Que Jesus na verdade Até já enlouquecerá. Todo mundo entendia, todo mundo sabia que Jesus não podia ser de Deus um sinal. Um belo dia, contudo, Ele saíra curando e mesmo ressuscitando com poder sem igual. Mas pra tudo se acha alguma explicação Pra não se ter que aceitar nenhuma renovação E toda a gente insistia que Jesus fora longe Mais do que deveria e que devia calar E que devia voltar pra aquela carpintaria E que se César soubesse o povo é quem pagaria Todo mundo se lembra o que depois sucedeu Como foi que o mataram, porque foi que morreu E o mundo foi dividido entre quem leu e não leu Quem acredita e não crê Que ele era o filho
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei... Vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, Subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, Levanta-te e Pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é, nos recorda o perdão dos pecados Trata-se daquela passagem de São Lucas, em que de forma extraordinária Jesus está pregando uma multidão, está ali ao redor dele e algumas pessoas, então, levam um paralítico num leito para tentar é, apresentá-lo e colocá-lo diante de Jesus. Eles sobem no telhado e por entre as telhas descem com o leito para que Jesus então cure o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz: Homem, teus pecados estão perdoados. É claro que essa frase causa um grande escândalo por parte dos escribas e fariseus, porque somente Deus pode perdoar os pecados. Mas é exatamente isso que Jesus é. Ele é Deus que se fez homem. E então Jesus, para mostrar quem ele é, ele então diz ao paralítico que se levante. Levanta-te e anda. Né? Pega o teu leito e vai para casa. Pois bem. Diante desta realidade de Jesus que perdoa os pecados, nós temos então a ocasião de, neste tempo do Advento, compreender que nós precisamos nos preparar, preparar o Natal do Senhor com uma santa, devota e frutuosa confissão. É o tempo do Advento, é tempo de penitência, é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Então, Se você não tem o hábito de se confessar frequentemente, é agora o momento. Veja quantas e quantas pessoas se confessam uma vez por ano por ocasião da Semana Santa. Lá na proximidade da Páscoa, a pessoa procura se confessar, mas são dois grandes tempos de preparação que nós temos no ano litúrgico. Um é a quaresma, a Semana Santa, preparando a grande solenidade da Páscoa, mas nós temos também agora o Advento, é outro tempo de penitência, é outro tempo que nós deveríamos já automaticamente querer procurar a confissão. Então, procure um sacerdote, faça o seu exame de consciência e procure um sacerdote para se confessar. Eu quero dar aqui algumas dicas algumas orientações bem práticas de como é que você pode fazer para ter uma confissão frutuosa. Veja. Em primeiro lugar, você precisa fazer um bom exame de consciência. O exame de consciência, ele é caracterizado pelo seguinte: você vai examinar a sua vida e ver o que é que você fez contra os mandamentos de Deus. É importante que você que tem fé, você entenda que quem diz o que é pecado é Deus, não é você. Tá? Então, a primeira coisa é um ato de fé. Pode ser que tenha uma coisa que você está fazendo aí na sua vida que você não acha que é pecado. Você diz, ah, isso não é pecado, todo mundo faz. No entanto, Deus está dizendo que isto é pecado, sim, que isso leva para o inferno, sim. Então, em quem você vai acreditar? Na sua opinião ignorante? Nas pessoas? que vivem uma má vida ou você vai acreditar em Deus que desceu do céu para nos salvar e que morreu na cruz por nós? Então, primeira coisa é um ato de fé. Deus não se engana e não engana ninguém, se Ele está me dizendo que é pecado é porque é ruim mesmo, então você precisa, num ato de obediência a Deus, detestar estas coisas que você descobre que é pecado. Então pegue um bom exame de consciência, analise a sua vida anote os pecados que você cometeu e, uma vez que você anotou os pecados que você cometeu, não para por aí não, você não está não pronto ainda para confessar não, calma. Você precisa, agora, diante de Deus, realmente se perguntar, eu estou rejeitando esses pecados? Ou seja, você precisa detestar esses pecados, por mais que tenha sido uma experiência agradável, uma experiência de prazeres. Se Deus está dizendo que isso é pecado, você precisa, com um ato de vontade, chegar e dizer, eu detesto tudo isso e eu não quero mais. E eu faço o propósito de largar esses pecados mortais, todos, de uma vez e para sempre. É aquilo que a gente chama de arrependimento. O arrependimento é detestar as coisas que Deus pede que eu deteste e fazer o firme propósito. Um propósito sincero de não mais cair nesses pecados. Você vai dizer assim, mas padre, como é que eu posso garantir que eu nunca mais vou cair? Não, você não vai dar garantias de nunca mais cair. O que você vai fazer é que você vai dar a Deus uma decisão, o mais firme que você conseguir, nesse momento, de não mais cair. Você não está dando garantias de futuro. O arrependimento. Ele é um propósito de não repetir o pecado no futuro, mas ele é um ato de vontade que acontece no presente. Ou seja, agora, neste momento, com toda a sinceridade do meu coração, eu não quero nunca mais fazer isso. Depois da confissão, aí você vai ter que se esforçar para manter uma vida espiritual para que esse propósito continue lá, continue firme. Pois bem, então veja só, primeiro passo, um bom exame de consciência acreditando que é pecado aquilo que Deus está dizendo que é pecado. Segundo passo: arrependimento com o propósito de nunca mais fazer isso. E aí então, com esta atitude interior, você vai procurar um sacerdote. E então, procurando o sacerdote, você vai fazer a sua lista de pecados em que você vai dizer para o sacerdote os pecados graves que você cometeu e dizer quantidade de vezes, mais ou menos, que você fez esses pecados. Procure não esconder coisas que são agravantes. Por exemplo, não serve você dizer assim, ah, eu pequei contra a castidade. Não, você tem que dizer que tipo de pecado que é. Foi uma relação sexual? Foi uma relação sexual com uma pessoa casada? Com uma pessoa solteira? Não precisa dizer o nome do cúmplice, mas precisa dizer. O que é que é agravante? Uma pessoa casada é mais grave. Foi relação sexual com pessoa do mesmo sexo? Como é que foi isso? Então, sem precisar de narrativas, você precisa, porém, dizer os pecados graves que você cometeu com o um número de vezes. O sacerdote então vai lhe dar a absolvição. E você, recebendo o perdão dos pecados, vai cumprir a penitência que o sacerdote passou. Geralmente, a maior parte dos padres passa uma pequena oração, fácil, uma penitência fácil de cumprir. E então você, fazendo esta confissão boa, piedosa e frutuosa, você estará preparando o seu coração para celebrar o Natal do Senhor. Então, não deixe de pegar esta oportunidade. É um kairos, é um tempo oportuno para você amar e servir a Deus através deste tempo do Advento, com uma confissão frutuosa que lhe dê o estado de graça e prepare o seu coração para o nascimento de Nosso Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus escandalizou, sobretudo, por ter identificado a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus a respeito dos mesmos. Chegou até a dar a entender que, sentando-se à mesa dos pecadores, os admitia no banquete messiânico. Mas foi muito particularmente ao perdoar os pecados que Jesus colocou as autoridades religiosas de Israel perante um dilema. É que, como essas autoridades justamente dizem, apavoradas, só Deus pode perdoar os pecados. Jesus, ao perdoar os pecados, ou blasfema por ser um homem que se faz igual a Deus, ou diz a verdade e a sua pessoa torna então presente e revela o nome de Deus.
5: mesmo assim
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex
6: Nogueira. Nesse dia 6 de dezembro, nós fazemos memória de São Nicolau. Ele nasceu no ano de 275, na região da Ásia Menor. Mais tarde, se tornou sacerdote da Diocese de Mira, que fica na atual região da Turquia. Ali, era conhecido por sua imensa caridade. Ele tinha recebido uma herança e empregava os seus bens na ajuda aos mais necessitados. Mais tarde se tornou também bispo da Diocese de Mira. E ali, como bispo, aconteceu um fato que ficou conhecido na história. Três moças que precisavam de dinheiro, de um dote para o casamento. Como elas não tinham, o seu pai pediu que elas se prostituíssem, ganhassem dinheiro e, então, tivessem o dote necessário para realizar o matrimônio. São Nicolau, como bispo de Mira, ao saber deste fato, pegou três recipientes contendo dinheiro, jogou pela janela da casa delas, para que, assim, ao encontrarem aquele dinheiro, não precisassem se prostituir, pois já tinham o necessário como dote para o casamento. E assim São Nicolau é conhecido como o santo da caridade, do amor, de um coração extremamente pronto a ajudar o próximo. E essa tradição de dar presentes de São Nicolau como um velho barbudo que traz o presente às pessoas se transformou mais tarde no que nós chamamos hoje de Papai Noel. Mas, na realidade, São Nicolau não foi o Papai Noel em si. São Nicolau foi um grande santo de virtudes que nos ensinou verdadeiramente a viver a nossa fé no amor e na doação ao próximo. Que esta lição de vida nos ensine a, no mês de dezembro e todos os dias da nossa vida, vivermos a fraternidade verdadeira que nasce da fé, e assim fazemos a caridade para com o próximo, porque vemos nele a pessoa de Jesus Cristo. Quase no fim da vida, São Nicolau foi condenado à morte, na perseguição contra os cristãos. Mas no ano de 313, já condenado à morte, o cristianismo recebeu liberdade no Império Romano. E assim ele não foi morto. Passado mais alguns anos, no ano de 324, então, ele faleceu foi para o céu e lá do céu reza por nós. Peçamos hoje a intercessão de São Nicolau, o homem da caridade. São Nicolau, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: caridade do coração de Jesus para que o mundo conheça o verdadeiro
5: amor
1: eu não te amei com palavras apenas, mas eu te amei com o dom da minha vida Olha para a cruz e vê meu peito aberto Contempla meu amor nesta ferida Agora eu compreendi o teu amor por mim Sangue divino do teu peito zorrado, lavou Obrigado Senhor Mais alegria verá Por um filho arrependido Ao bom ladrão penitente O céu lhe foi garantido Eu não te amei com palavras a mas eu te amei Com o dom da minha vida Olha para a cruz E vê meu peito aberto Contempla meu amor Nesta ferida Agora eu compreendi O teu amor por mim Sangue de vida. Teu peito honrado lavou o meu pecado. Obrigado, Senhor.
5: Cristo nos
1: dá sua vida. Em gesto de salvação Dá no seu corpo e seu sangue Nos sinais do vinho e pão Eu não te amei com palavras apenas Mas eu te amei com o dom da minha vida Olha para a cruz e vê meu peito aberto Contempla meu amor nesta ferida Agora eu compreendi O Teu amor por mim Sangue divino Do Teu peito zonrado Lavou o meu pecado Obrigado, Senhor. O amor de Cristo é seguro. Nos fez o que prometeu. Mandou o Espírito Santo e sua Igreja nos deu. Eu não te amei com palavras apenas. Mas eu te amei com o dom da minha vida Olha para a cruz e vê meu peito aberto Contempla meu amor nesta ferida Agora eu compreendi O teu amor por mim Sangue divino Sorrado, lavou o meu pecado. Obrigado, Senhor.
0: Você está ouvindo na rádio da família, caminhando com
2: Jesus. Oremos o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração, de todos os meus pecados e os detesto, porque pecando não só mereci as penas que justamente estabelecestes, mas principalmente porque vos ofendi a vós, sumo bem e digno de ser amado sobre todas as coisas. Por isso, proponho firmemente, com a ajuda da vossa graça, não mais pecar e fugir das ocasiões próximas de pecar. Amém. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz, aqui estou pelo. Amigos